0: En el Obrador de Editartas, episodio número 69, entrevista a Jessica Peñalbert de Sweet Events by Jess. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es en el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera, docente y formadora en la escuela Ditartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En Ditartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual DITARDAS, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en DITARDAS.COM Feliz es poco como me encuentro hoy. Y es que hoy tengo como entrevistada a Jessica Peñalver de Sweet Event by Jess. Jessica es de Cataluña, tiene su obrador en rubí y es una persona increíble, cercana, natural... Os recomiendo 100% que la sigáis en Instagram, que es su red más potente, y veréis qué chica tan encantadora, qué forma de comunicar y de contarnos el día a día de su obrador, de cómo va elaborando y cómo va sucediendo todo en su obrador. Y hoy tengo yo la satisfacción de poderla tener aquí, en este rinconcito, en este podcast, y entrevistarla y que nos cuente cómo ha sido todo su periodo desde que eh, surgió la idea hasta el día de hoy. Así es que quédate a escuchar la entrevista, que comenzamos ya. Pues nada, damos paso a nuestra invitada de hoy, Jessica Peñalver. Y lo primero de todo, quiero que te presentes y nos digas a qué te dedicas.
1: Hola, buenos días. Pues soy Jessica Peñalver bar eh, yo soy de barcelona tengo ya 33 años y me dedico soy repostera repostera creativa artesanal que no se nos olvide sobre todo y me dedico a esto desde hace ya pues 100% hace tres añitos tres añitos
0: Sí, Pues nada, lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí en este podcast, en el Obrador de Tartas. gracias porque no te lo pensaste ni un momento en cuanto te dije te invito, <risas> me dijiste que sí, así que eh, muchísimas gracias por, por querer compartir tu historia con, con nuestras
1: oyentes. Así bueno, sobre que... todo gracias a ti Diana por haber, pensado, por haber pensado en mí, la verdad es que bueno... Mm, va bien es, estas entrevistas para las futuras reposteras, para todas aquellas que estén en ya en el mundo o que se quieran dedicar a él, porque es un mundo desconocido, como digo yo, todo el mundo tiene muy presente lo que es la pastelería tradicional, pero la repostería creativa no es algo que esté... Mm, bueno, no es algo que, es, que se lleva haciendo aquí muchos años, entonces eh, es muy desconocido, hay mucho desconocimiento y yo creo que lo importante tanto para la que se dedica como para la gente que no se dedica es, es el conocimiento. Porque bueno, hay falsos bulos por ahí y parece que, que esto se hace un plis plas Y no, sí. no. Cierto, esto cierto. Opuesta. Sí.
0: Bueno, comentas que llevas tres años con tu
1: obrador, se llama. Bueno, con el obrador llevo dos. Dos. Como casi todo el mundo, empecé en casa porque, bueno, aunque no se debe, es un mundo que es es lo que te digo, ¿no? Al final hay tanta competencia, es tan difícil, después ya hablaremos, pero a la hora de llevar a un obrador no es solo hacer tartas. Entonces es muy difícil el, dar el paso y decir, abro mi obrador. Así que con el obrador abierto hasta que encontré el local que podía, bueno, esto es otra cosa igual el local que puedes adaptar porque no todos los locales valen sí. eh, fueron dos años dos años y medio ya hace
0: dos años
1: y el se llama eh, Sweet Evans Valles. y está Yo, en... estoy muy internacional sí, está en Rubí ¿cierto? está en Rubí en, en la provincia de Barcelona
0: muy bien, muy bien y bueno y cómo surgió eh, bueno, comenzaste en casa como todas hemos comenzado Pero, ¿cómo surgió? De repente una mañana te levantas y dijiste Voy a hacer tartas ¿o cómo Pues mira, yo
1: no había hecho Ni el típico bizcocho de yogur Siempre se ríe la gente cuando lo digo Pero es que yo no era de repostería O sea, a mí no me gustaba hacer pasteles Yo cuando estaba en casa de mis padres Que a lo mejor cocinaba, hacía pasta O sea, hacía salado Es más, yo soy más de salado No, me, no soy tan de dulce Pero... Estaba, bueno, yo trabajaba en una multinacional farmacéutica, llevaba ya ocho años, o sea, no es que llevara dos días, eh, yo no fui de las que le afectó la crisis o perdió su trabajo y por eso se montó el obrador, yo estaba bien en mi trabajo, estaba bien, eh, pero no me acababa de llenar. Yo estaba haciendo un posgrado también para mejorar en mi trabajo, ya que no soy licenciada en farmacia. Y bueno, era la única manera de poder escalar un poquito, ya que soy una persona que, por eso supongo que también es una de las cualidades que hay que tener para, para, para abrirse un obrador y para presentarse y para hacerse repostera creativa, que es ser ambiciosa, ¿no? Y querer superarte día a día. Eh, porque al final, este, este negocio en el que nos dedicamos es, es, es una, bueno, una constante evolución y retos semana a semana. O sea, hay semanas que dices. No puede ser que cada semana sea más difícil que la anterior, y al final es que lo es, no sé tú qué piensas, pero... Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo, así. totalmente de acuerdo.
1: Y entonces, pues bueno, yo estaba en el, mi, mi trabajo, que no, está, no estaba mal del todo, pero no acababa de estar bien, y entonces, pues no sé si conoces a Miriam de Plantitos de Azúcar, uh -huh. que es aquí sí, Martín, a a también, que la conozco. pues es un amor de persona, y bueno, sacó un curso de mesas dulces y empecé a lo grande, ¿eh? Y dije, me voy a apuntar. Oye, que tiene buena pinta. Y entonces fueron tres días de curso haciendo mini dulces, organizando lo que era la elaboración y el diseño de la mesa dulce. Y cuando yo ya vi el resultado final, o sea, en el momento de que ya colocamos toda la mesa de dulce con todos los dulces, además era, Navidad, era, era temática Navidad, que todo ayuda. <ríe> claro, claro. Y cuando lo ves todo montado y lo que hemos sido capaces de hacer, a mí me entró, o sea por el cuerpo una sensación que es inexplicable, o sea, yo dije, es que en ese momento dije, yo quiero dedicarme a esto, o sea, sí, sí. yo necesito esto en mi vida, o sea, el, el, el hacer feliz a la gente, sí, sí. y bueno, ya esto fue en, novi en noviembre del, del 16, del 2016, en febrero ya una del trabajo me encargó su primera tartita, bueno, lo típico, ¿no? Sí. Eh, una se lo dije a otra, empieza así, y, y ya, pues en abril, digo, ostras, que ya me están pidiendo demasiadas, digo, me voy a abrir un Instagram, a ver qué tal. Y bueno, ya fue, pues, todo así rodado. <risa> eh, fui compaginándolo con mi trabajo, mm, dormía tres horas al día, o sea, fue un año súper duro, porque, bueno, porque estaba en ese impasse de, bueno, estoy haciendo esto, parece que no se me está dando mal. Pero como voy a dejar mi trabajo eh, fijo de hace ocho años, en el que trabajo de lunes a viernes con mi mes de vacaciones, con mis pagas... Este es o sea, Un
0: fijo y todo,
1: todo más, esto o y, y más o menos estable. por Sí, más o menos estable, porque ninguno es estable, pero tengo que decir que también el sector farmacéutico es muy estable. Uh -huh. Entonces era como, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, yo ya me veía... Bueno, yo ya me veía teniendo hijos al año siguiente, o sea, no sé, ya tenía como toda mi vida muy cuadrada, muy estipulada, y esto fue como, me dio un giro tremendo, pero al final era lo que a mí me estaba haciendo feliz, y, y ya que pasaba que yo en mi trabajo, yo siempre he sido una persona súper trabajadora, he, he trabajado de much, en muchos trabajos, pero eh, yo ya no rendía al 100%, yo llegaba y me ponía a llorar, eh, yo estaba todo el día distraída y decía, es que así no puedo seguir. O sea, yo tengo 30 años, yo no puedo estar amargada todo el resto de mi vida. O sea, no puede ser. Y sobre todo es eso. Eh, yo dije, pues tengo que probarlo, ¿qué pierdo dinero? Pierdo sí. dinero, básicamente, es lo que pierdes. Sí, sí. Pero bueno, yo al no tener niños, no tener hipoteca, digo, bueno, pues oye, si tengo que comer pavo durante unos meses, pues comeré pavo, pero al final... Pues tienes que intentarlo, es que no te puedes quedar con esa espinita grabada, porque ya me quedé con una por no haber hecho una licenciatura, lo típico, ¿no? Que yo quería estudiar, no pude por temas familiares, y, y siempre he tenido la espinita esa, pues, si hubiera estudiado, pues ahora dije, no, no, esta no te la vas a quedar, o sea, esta la tienes que probar. Este tren no lo pierdo, ¿no? Este tren
0: no lo pierdo, y tal. Y entonces eh, fue a raíz de hacer ese, ese curso de mesas dulces, y has hecho sí. alguna formación más entre comillas, arreglada o han sido siempre...
1: No, arreglada, arreglada, o sea, a mí me encantaría, me encantaría, yo cuando veo a chicas mmm, que han que no estudiado en Le Cor de Blue o yo que sé, la Hotman, o yo cuando veo eso digo, qué maravilla, o sea, me encantaría, no por a lo mejor dedicarme a ese tipo de repostería, porque sí que es verdad que suele ser eh, repostería más tradicional uh -huh. o aunque sean reposterías elaboradas, pero no tiene nada que ver con la repostería creativa que hacemos nosotras, pero sí que es verdad que te da unas bases. Yo muchas veces, el miedo de hacer, depende de qué cosas, es que no tengo esas bases. Sí que es verdad que yo me documento mucho, me informo mucho, pruebo, sobre todo hay que probar, probar y probar. Eh, acabas tirando tres, pero a la cuarta te sale o, o a la quinta, pero, pero es eso, ¿no? El, el tener esas bases, saber de decir... Y esto en sí, ¿para qué, para qué vale? ¿no? Sí que me gustaría, pero he hecho un montón de cursos, he hecho tanto a nivel nacional, estoy aquí con profesoras de aquí, yo que sé, en Dulce Emi, en Teresa Munkané, en Almonda Claudia, o sea, muchas por, por la provincia de Barcelona, y después con profesores internacionales como, por ejemplo, Historias del Ciervo, que no sé si lo conoces, sí, sí, Luma, sí. Luma's Cake, también otro crack, el envase de Chocolates, Así que bueno, la verdad es que esto es una constante formación y no solo en el ámbito repostero. También tienes que formarte, sobre todo si, si te quieres obrar, o sea, depende del negocio que te quieras montar. Claro, por ejemplo, nosotras que, que solo tenemos obrador, que trabajas al final solo por encargo, no es como una pastelería que tú tienes ahí todo surtido y la gente viene cada fin de semana a comprarte, eh, tienes que saber hacer un poco de todo. Y al final, pues bueno, también me formé con Wonder Party para hacer decoraciones con globos, eh, me he hecho formaciones sí, para diseños de mesas. Al final tienes que hacer un poco de todo y, y te toca formarte de, de todo para estar, sí. para ser competente al final y, y poder ofrecerlo mejor. Cierto. Y, y
0: no solo ya en repostería, según, bueno, nos has comentado que tienes tu propio obrador, ¿cómo fue la creación de ese obrador? Porque una de las no. cosas que yo, por ejemplo, en todos mis cursos y en el podcast siempre lo comento, que eh, sí que yo aconsejo a la gente que está empezando y tal y que quiere tener algo suyo, la opción de tener un obrador, como tenemos en nuestro caso, por encargo y trabajar por encargo, es mucho uh -huh. más fácil que abrir una pastelería con una vitrina diaria y todo. Eso es cierto, pero... No deja de ser una empresa, no deja de ser un obrador de alimentación y el simple hecho de saber hacer tartas, galletas, cupcakes, no te da, digamos, eh, no sé cómo decirlo para que no suene mal, bueno, toda la formación o todas las bases necesarias para poder abrir tu, tu empresa. Entonces, comentanos un poquito cómo fue ese camino de, de abrir tu, tu obrador.
1: La verdad es que fue difícil porque eh, primero que muchas veces digo yo que cuando se nos da la, la educación ¿no? a, a nivel de primaria y secundaria en, en las escuelas oficiales yo creo que hay tantas cosas que no se nos enseñan, que son básicas básicas para todo ser humano al final para, para, para poder crecer o sea, yo entiendo que una carrera de económicas pues te, te, te tienes que dedicar a la carrera de económicas, no pero todo el mundo tiene que saber lo que es un autónomo, lo que implica ser un autónomo. Yo no tenía ni idea, o sea, yo era consciente y todo el mundo cuando le decía que iba a dejar mi trabajo fijo a todos los autónomos, ¿no? que les decía, no, voy a dejar mi trabajo fijo y me voy a montar un obrador, voy a ser autónoma. Todos los autónomos me decían, pero tú estás loca, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y yo qué pensaba, yo al principio pensaba, decía esta gente es muy avariciosa no quiere no quiere que yo me monte no sé sobre todo a compis del sector no que me decía no decía esto será un poco de envidia para que nadie se monte no no envidia ninguna lo que pasa es que es muy duro o sea y si por ejemplo nunca has sido autónoma y nunca has tenido un autónomo en tu familia porque sí que es verdad que eso se nota también se nota la gente que sí. viene de familias de autónomos no eres consciente de lo difícil que es o sea no te pone ningún tipo de facilidad, sí, es verdad, sí, puedes capitalizar tu, tu paro para poder montarte lo que tú quieras, ¿vale? Según en qué circunstancias. Por eso, según en qué circunstancias y bueno, cosas varias que tuve que hacer que aquí no vamos a contar, pero bueno, me refiero... Eh, 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 no solo ese dinero es, te montó el negocio y ya está, no, no, después a nivel de normativa el abrir un obrador es una auténtica locura. Como te digo, tienes que mirar, o sea, primero que yo siempre cuando me preguntan las chicas, muchas chicas me siguen que, que están empezando sí. y me siempre me preguntan, ¿yes sí, si me quiero abrir un obrador? ¿Qué me aconsejas? Yo la verdad es que se los pongo difícil, no difícil, sino que les cuento la realidad. La realidad. O sea, uh -huh. a mí me han vendido muchas motos, ¿vale? Porque en cursos hay gente que ha vendido motos, ¿vale? Y después dices, es que esto no es así. O sea, mm, no es así. Entonces, depende de cada población, depende de cada provincia. Eh, como os decía, yo, por ejemplo, en Rubí, depende en cada barrio, no te podías montar el obrador. Después, el local tiene que tener unas mm, determinadas mm, cualidades para poderlo montar. Yo, el, el local donde estoy, tuve que adaptarlo 100%. O sea, esto de que con cuatro duros te abres un obrador, esto es mentira. O sí, sea, sí, con yo... cuatro duros no te puedes abrir un negocio, porque se te va a durar seis meses. O sea, sí. mm, no, no puede ser. Entonces, yo tuve que invertir casi 20.000 euros. O sea, fue una pasta, fue sí, sí, sí. una parte de lo que capitalicé y una parte de todo lo que había ahorrado. Ahorrado de mientras que estaba en casa haciéndolo. Por eso, y sobre todo este punto lo quiero tocar bastante, Diana, porque... Eh, creo que nos hace, no, nos hacemos, no nos ayudamos entre nosotras, entre nosotros. Sí. Hablo un poco en femenino porque sí, es, es lo es más Claro común, que es un mundo ¿vale? femenino. Estamos acostumbrados a hablar en masculino, pero en este mundo hay tanto femenino que al final, oye, pues le damos un poquito la vuelta. Pero que nadie, si hay algún chico, por favor, que no se nos sienta. Sí, cierto. Eh, sobre todo, cuando tú estás en casa, por mucho que tú estés en casa y no tengas los gastos que puede tener un obrador, eh, tienes que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque eh, tú cuando estás en casa tiene que ser algo transicional. O sea, no puedes estar en casa toda tu vida. Primero, porque estamos hablando de alimentación, ¿vale? Estamos hablando de alimentación que tiene que pasar unos controles, que tiene que tener un, un número de sanidad. No pu puedes vender comida desde tu casa. Eso hay que dejarlo claro porque primero, eh, o sea, todos los que tenemos Obrador tenemos un seguro de responsabilidad civil que nos hace cargo por si pasa algo, hay alguna intoxicación o lo que sea, pues estamos cubiertas de decir, oye, mira, pues porque puede pasar, o sea, todo puede pasar en esta vía. Entonces, eh, sobre todo hay que tener claro que el estar en casa tiene que ser algo transicional. Sí que es verdad que hay mucha gente que a mí, cuando digo estas cosas, porque yo soy bastante cañera en esto, porque igual que apoyo, no apoyo, depende de qué cosas. Eh, hay que entender que esto tiene que ser un, un, un periodo de tiempo. Cada uno el que necesite, pero no puedes estar toda la vida. ¿vale? Entonces, no vale vender tartas desde casa a 30 euros o a 20 euros, porque te estás haciendo daño tú la primera. Porque cuando intentes montarte un obrador, verás que esos precios son imposibles de mantener. Entonces, y la gente que tienes. Claro, tu clientela que está acostumbrada a que le cobres 20 euros, cuando tú te montes tu orador y les cobres 40 o les cobres 50 o lo que tengas que cobrarle, yo ahí no entro, eh, lo van a notar y van a decir, ostras, ¿qué está pasando si fulanita antes me cobraba 20? Y después es menospreciar el trabajo que hacemos. O sea, tenemos que quedar, o sea, esto se nos tiene que clavar a fuego en la mente. Primero que somos un lujo. O sea, es un lujo que tú, el día de tu cumpleaños, puedas ir a una pastelería o a una repostería tradicional creativa y que tengan la tarta hecha con el sabor que tú quieres, con el diseño que tú quieres, el día que tú quieres, eh, todo al milímetro, para ti. O sea, esa tarta tiene tu nombre. Si tú no vienes a buscarla, yo esa tarta, ¿cómo la vendo? Hay muchas tartas, hay algunas que son fáciles, pero hay otras que es como, ¿y qué hago con esto? Entonces... Esto hay que entender primero que es un lujo y después que es un negocio. Esto yo siempre digo, si yo quisiera hacer caridad, yo me iría a, a, pues a sitios de gente que no pueda, eh, no pueda tener estos privilegios y pues les ofrecería mi trabajo de la manera más gratuitamente posible. Pero lo que no puede ser que gente que, que, que se está dando el lujo de comprar este tipo de de repostería le regalemos el trabajo ¿por qué no? porque después de cada mes hay que pagar muchas cosas, Nosotras empezamos el mes a menos miles de euros es cierto. porque tienes que pagar un alquiler tienes que pagar un agua, una luz que ahora es La repanocha. <risa> porque eso lo hablábamos el otro día, digo en casa tienes la suerte de poner las lavadoras a las 12 de la noche, pero a ver quién es la guapa que va a hornear ya lo que nos faltaba, si ya tenemos horarios inhumanos que encima fuéramos a hornear a las 12 de la noche, o monta tata sin, un aire, sin un aire acondicionado. Eso
0: es, que es, es en pleno agosto. O sea, es que claro, era, era, entonces,
1: imposible, era imposible. Los gastos te comen, y ¿qué pasa? Que si tú no eres fuerte y no haces una buena gestión, lo que hablábamos al principio, no que a veces me voy un poco, si no, tú no tienes unas buenas bases de cómo tengo que organizar mis gastos, cómo tengo que hacer para que me quede un beneficio, y para no llegar cada mes así, ¿qué ha pasado con la pandemia que hemos visto? Por desgracia, pues que hay muchos negocios que no han podido aguantar. Sí que es verdad que el aguantar un año es imposible Exacto. para ningún sí, sí, negocio, sí. a no ser que seas, no sé, ya estés de las estratosferas. Pero un par de meses tienes que poder aguantar sí. un negocio chiquitito, aunque sí. acabes de abrir. Tienes que empezar con una base, si no es que es insostenible.
0: Yo he oído eh, a veces decir que a lo mejor con 3.000 euros o con 5.000 euros te puedes montar un obrador y yo me echo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo alguien puede decir esto? Ah, claro, si tú desconoces completamente, como tú decías, la parte de autónomo o la parte de administración, yo en mi caso, yo venía de la parte de administración, yo había trabajado 20 años como administración en empresas, entonces aunque no sabía lo que era ser autónoma, aunque no sabía lo que era tener mi propia empresa, sí que tenía unas bases y sí que tenía algo de conocimiento, que me ha ayudado mucho, pero aún así, el hostiazo que te pegas es tremendo, eso no te lo quita nadie, entonces yo no sé cómo pueden decir que con 5.000 euros puedes abrir un negocio, o sea, es que no puedes, un obrador no, no con puedes. mucha maquinaria que tengas porque ya estés haciendo en tu casa,
1: no puedes. Tú da igual que tú te abrir... tienes que comprar, tú te tienes que comprar un horno profesional que te puede costar. Mira, yo al final lo encontré como no de segunda mano, pero era de una feria. Me costó 500 euros. Pero bueno, eso más la nevera, más eh, la amasadora que tú tengas, eh, porque no lo puedes hacer a mano. O sea que, claro. a ver, está, o sea, estamos contando que esto es artesanal, pero al final eh, tienes que ayudarte de maquinaria. Sola no lo puedes hacer. Pero ya no es eso, es lo que hablamos, ¿no? El impuesto de... Eh, o sea, el seguro de responsabilidad civil. El, Las plagas. La licencia de apertura del negocio. Yo pagué 1.400 euros. Sí. O sea... El proyecto. <risa> el, tico, el, el proyecto del arquitecto. O sea, porque tú no puedes batería. abrir un negocio así como así. O sea, Exacto. te tiene que venir un arquitecto, te tiene que hacer el negocio, el gestor que pagues. Porque al final... Tienes que saber delegar algunas cosas porque aún así las que nos dedicamos 100% a, nos toca hacer de todo, pero hay cosas, yo no me voy a arriesgar a presentar unos impuestos cada trimestre que no tengo ni idea. Cierto, para cierto, que estén presente mal y tenga que pagar una multa uh -huh. después. Entonces hay cosas que tienes que delegar y son gastos cada mes, cada mes.
0: Cierto, sí, sí, totalmente. Y además es que, a ver, si en el mejor de los casos ponte que en el mejor de los casos consigues montarte tu obrador con 5.000 euros, vale, que no, ya te digo que no, pero bueno, consigues abrirlo, montarlo todo y abres la puerta, qué vas a abrir la puerta, con cero euros, que vas a abrir la puerta y vas a tener una fila de clientes para que te cubran todo el mes, todo lo que tienes que, no, es que es imposible, imposible. Que aunque tú
1: vengas con cartera mismo... de clientes de casa, eh, es imposible, o sea, yo durante el primer año, creo que fue un año entero, es que yo encima he tenido la mala suerte, como aquel que dice, claro, yo llevo dos años y medio, entonces, el primer ahí. año me pilló la pandemia, entonces, una maravilla todo, pero bueno, yo el primer año entero fui tirando de ahorros, o sea, yo... Sí. Iba pagando con lo que iba cobrando, pero yo tenía un dinero ahorrado y a lo mejor pues 100, 200 euros, porque claro, no hay que olvidar que aparte de tus gastos de comercio, después tienes tus gastos de tu vida como, de tu vida cotidiana. Yo tengo y una que hay que separarlos. Más. Claro, yo los primeros meses, pues mi chico aportaba un poco más que yo, pero al final esto se tiene que estabilizar, es que esto es un negocio, o sea, no te puede ser que, ni que al principio, lo que hablamos, ¿no? tienes que tener un colchón, pero es que después también, o sea, tú no... Te puedes quedar cada mes a cero euros. Yo, yo sé de mucha gente, muchas compis que me dicen: Es que no me da, o sea, no me da porque cada mes me quedo al mismo. Y digo: Pues no puede ser, algo estás haciendo mal. Claro. No, o sea, tampoco te digo que esto es un negocio para hacerse rica, no, porque no es un negocio para eso. Sí que es verdad que a lo mejor si, si te va bien, si te, te gestionas bien, puedes empezar a tener gente. Pero al final es un negocio que es tan variable, o sea, no es como, es que no sé cómo explicarlo. Al final una panadería vende pan y vende pan siempre, cada día. Eh, una repostería creativa, en el mejor de los casos, cada cliente, si es para tartas de cumpleaños, por ejemplo, que te va a venir tres veces al año. Uh -huh. sí. Entonces, tú la de clientes que tienes que tener para poder vivir. O sea, porque yo sí tengo clientes que a lo mejor cada mes me compran algo Pero porque ya soy como una más de la familia sí, Pero sí, tengo sí. otras que porque lo que sea Por, bueno, por, por cuestión de prioridades Yo siempre digo que esto son cuestión de prioridades. Yo siempre digo que de son Yo de prioridades. gente dice, la ¿Es que es es no, no, soy no, no, soy yo prioridad, sí. vale. Porque yo por ejemplo llevo un móvil de 200 euros, Que es verdad que me lo verdad que cambiar Porque al final nosotras nos dedicamos a esto Y yo debería llevar un móvil mejor pero no es mi prioridad, pero sí que es verdad que yo desde que tengo uso de razón, así que ya tenía mi dinerito, siempre he ido a una pastelería a comprarle el pastel de cumpleaños a, mi, a mis padres, a mis abuelos, porque para mí es un día súper especial, entonces para mí mi prioridad es el, el bienestar de los míos, por ejemplo, el, el poderle regalar una tarta bonita el día de su cumpleaños. Entonces esa es mi prioridad, para otro una prioridad es comprarse un coche... O tener un móvil o de vacaciones. Entonces sí. no es cuestión de caro o barato, es cuestión de que no soy tu prioridad.
0: Exacto. Yo siempre lo extrapolo a, a los coches, porque en los coches es súper fácil verlo. Y dices, eh, a ver, por ejemplo, un a ver, no entiendo mucho de coches, pero bueno, un Tesla, creo que son <risa> de los más caros. Y dices, ostras, yo, a ver, yo personalmente no me compraría un Tesla. <risa> pero existen Tesla y se venden Tesla. O sea, hay clientes para ese coche pues con las tartas sí. igual, o sea, hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos de clientes. Entonces, es. claro, hay gente, como tú dices, que llega el cumpleaños o llega una fecha señalada y se apoda un 18 cumpleaños o un 90 cumpleaños y dices, o sea, he hecho la casa por la ventana y quiero que tenga a lo mejor mi, mi hija, mi abuela o quien sea y me da igual y hago lo que sea y, y tengo ese producto especial, en este caso una tarta pero hay otras personas que no, que prefieren otras cosas, pues eso es igual, sí, sí. es que lo puedes extrapolar a cualquier producto, zapatillas, hay gente que, pues mira, me compro una zapatilla de 10 euros y al año que viene me toca comprarme otras y me da igual, y hay gente que dice, pues no, yo me gasto 80 euros en unas zapatillas buenas, que sé que me va a durar seis años,
1: tal cual, es que es igual, total, total, total. lo puedes extrapolar a un montón de, de negocios y sobre todo es eso, y hay que, que entender lo primero que es artesanal o sea, Exacto. es que es una cosa artesana uh -huh. o sea, hay negocios que están montados de una manera que tú si no vendes por ejemplo, que ya te digo que esto no es para echar menospreciar ningún tipo de negocio pero quiero que la gente entienda bien de lo que estamos hablando de lo que es un, un negocio de repostería artesanal un negocio, por ejemplo, una tienda de ropa si tú no vendes la ropa eh, en esta temporada, pues tú la sacas en rebajas dentro de la temporada que viene y la puedes vender. No es algo perecedero que pierdas el dinero. Nosotras mmm, al final compramos casi por semana o por dos semanas porque mmm, si tú compras un queso se te va a poner malo. Si tú compras una nata se te va a poner mala. Entonces sí. eh, la gente tiene que entender esto, que, que, que somos algo artesanal, que todos que, es que cogemos harina, cogemos huevos, cogemos leche y hacemos tartas increíbles. Porque sí, hay que quererse y hay que decir que hacemos tartas increíbles. Porque yo hay, hay bueno, como todo, no, hay tartas que sacan y bueno, son, entran dentro de lo común y pues no, pues no está mal, todas las haces con mucho cariño, pero después hay otras que dices, ¿cómo has sido capaz yo de hacer esto? Sí, sí. Sin ningún tipo de formación al final, porque sí, tengo formación, pero... Para esto hay que tener un don, o sea, y sobre todo hay que, o sea, hay que amarlo, o sea, te tiene que gustar mucho. O sea, uh -huh. esto no es un negocio que dices, bueno, pues no sé qué de montarme, me monto un, un negocio de repostería. No, porque vas a durar dos días. Sí. Porque la cantidad de horas que vas a tener que trabajar y la de cosas que vas a tener que sacrificar al principio es una auténtica pasada, o sea, pasada.
0: Totalmente. Y bueno. En todo este camino, este eh, inicio de negocio que es el más duro en estos eh, años que llevas, ese momento que dices, ojalá, no, no, no hubiese pasado, quiero borrarlo de mi mente, ese, ese peor momento.
1: Bueno, supongo que como todo el mundo al final, somos ser, aunque vayamos de máquinas por la vida, porque la verdad es que llegamos a cosas inhumanas, eh, somos, somos humanos. Vale, somos humanos y nos equivocamos y, y no pasa nada, o sea, no estamos matando a nadie, al final no somos cirujanos, o sea, hacemos tartas, ¿vale? Entonces sí, me ha pasado de equivocarme de sabor de tarta, eh, me ha pasado de, de equivocarme en el nombre de la niña de la tarta y tener que coger irme corriendo, hacer una impresión comestible, irme a la casa de la clienta con un bisturí, cambiarle el nombre, o sea, sí, sí, así tal cual, porque faltaban tres horas para celebrar la, la fiesta y obviamente eh, tú al final tienes una responsabilidad una cosa es que no lo detectes pero si tú detectas un error, tú tienes que hacer lo que sea por ese error eh, solventarlo
0: Cierto.
1: y después lo peor que me pasó que menos mal que fue con una clienta de confianza fue pues este año, no, el pasado, o pues este año, no, no, el pasado. Es que ya te digo, ha sido tantos trambóticos este sí, año sí. y medio que yo ya
0: he perdido la noción del tiempo. Sí, o sea. sí no, pero es que estamos igual, yo hay cosas que digo, no, fue hace dos años, y digo, ay, no, si fue el mes pasado y cosas así.
1: Pues, bueno, monté una mesa dulce, eh, quedó increíble, y bueno... El pedestal donde iba la tarta era un poco así, mmm, se movía un poco, ¿vale? Pero bueno, yo pensé, la pongo solo para el momento de la foto y después la quito. Sin querer, le di un toque a la mesa con la cadera y la tarta se fue a la mierda. La tarta sí. se cayó. Entonces ya estaban los invitados por allí. Por suerte no estaban en la zona donde yo estaba, pero estaban allí en la casa. Eh, no tenía servilletas, siempre yo siempre tienes que llevar un kit, como digo yo cuando haces mesas, llevas de todo, ¿vale? Pues no llevaba el rollo de servilletas. En ese momento mi chico había ido al coche, estaba yo sola. Bueno, pues me puse a llorar porque claro, me había cargado la tarta de cumpleaños. O sea, no es que me hubiera roto sí. un cupcake, es que había roto la tarta. Por suerte no era una tarta ultra mega elaborada, porque era para un 40 cumpleaños, no era un, no era tematizada. Pero bueno, me había quedado sin tarta, entonces lo que sabía, mis planes que eran, cuando saliera de allí me iba a ir a comer con, con los del catering, porque son amigos míos y tal, pues me fui corriendo al obrador, yo tenía una tarta montada de otro sabor, solo lo que es el sellado, y le dije a la clienta, no te preocupes que yo en una hora te traigo la tarta, y efectivamente... Yo me fui corriendo al obrador, me fui a por la tarde, encima estaba sin chocolate, me tuvo que ir mi chico al macro a comprar chocolate, bueno, eh, yo me sí. quería morir. Cuando me pasan cosas morir. así,
0: es como decir, o sea, no puede pasar una cosa, se tienen que alinear todos los planetas para que haya un cúmulo ahí de situaciones, sí, sí. de eso de, sí, sí, eso de, podemos... de errores de nombres, de todo, bueno. Yo una de las sí, veces... Sí, de... Eh, por el WhatsApp, hay que llevar un cuidado, yo con los nombres ahora les hago que me lo escriban siete veces, pues me escribieron, no me acuerdo cómo fue, si era Adrián y me pusieron Adriana o, o Adri <risa> algo así, y era de Miki, y yo menos mal que eh, hice, la hice de Miki, de niño, ¿no? Eso, fue eso, era para Adri o sea, me habían puesto Adriana, y la querían de Miki, y como la querían de Miki, pues yo la hice en los colores de Miki, no le metí nada rosa y no le metí nada, porque era de Miki, pues luego resulta que era Adrián, al escribir el traductor se equivocó y le puso una A, claro, ponte ahí a arreglarlo y tal, pero menos mal que, que eran colores neutros, digo, si yo voy a meterle claro. aquí un rosa, ¿cómo le llevamos la
1: tarta rosa al niño? O sea, la, la mía, es. el de mi nombre fue Adriana, yo pensaba que era Ariadna, Vale, que aquí en Cataluña es muy común, y era Adriana. Y entonces, claro, yo todo el rato, cuando yo, y yo sabía que era Adriana, pero ¿sabes cuando estás leyendo que tú lo ves bien? Sí, sí. Porque sí. tus ojos ya no ven otra cosa y lo ves bien. Y fue entregarle la carta y decir: hostia, ahora no sé si lo he puesto bien. Mirar el mail, mirar la foto de la tarta y decir, es que está mal, Jessica. Entonces, corriendo, llame al padre, pero sí, sí. sí, sí. Yo tengo, tengo un problema ¿eh? con los nombres. O sea, voy, igual voy, que vas... sí, me acuerdo de todo, me acuerdo de tartas de hace tres años que digo, yo después no sé dónde ha aparcado el coche y lo aparqué ayer, pero yo me puedo acordar perfectamente de las tartas de mis clientas. O sea, me acuerdo de todas, del sabor no, obviamente, pero del diseño sí. Y después los nombres, tengo una capacidad Con cambiarlos, sobre todo estos Adriana, Arianna Ariana Tengo una clienta también, o sea, es como son Todos muy parecidos, cambian la posición De la letra y ya
0: Cierto, cierto, a mí me pasó otra Que ahí sí que fue error mío eh, Yo puse Marta Y se llamaba María Pero era una tarta muy sencillita Era un pisito en fondant y tal Y la entregó mi marido Y encima la entregaba a 30 kilómetros Del obrador pero claro, era sencillito y tal, yo le di la tarde que la llevara. Claro, cuando llegó allí, la destapó, dijo, pone Marte y es María. Y dice mi chico, no pasa nada, porque él es súper tranquilo, y dice, no pasa nada, voy a comprar un pincel y lo arreglo, porque por suerte el nombre era pintado, lo había pues pintado. Sí. Él se fue, se compró su pincel, volvió, lo arregló con agua, dice, dame un poquito de agua y lo arregló.
1: Qué apañado. Sí, 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 la verdad es que en esto es súper importante, sobre todo para las que estamos solas, que tenemos el, otro, el obrador y estamos solas, es tan importante la familia, o sea, sí. es tan importante el tener una persona al lado que te apoye. Yo, Dani, es mi pareja y también el momento ese que él entró y me vio, claro, en pleno caos, o sea, yo me quería morir y me dijo, no te preocupes, tranquilízate, va, tiene solución, ¿no? Pues venga. Y la verdad es que tanto, bueno, mi familia en general, pero tanto él como mi hermana son mis dos, yo siempre les llamo duendecillos, sí, sí. porque siempre están ahí para ayudar, mi madre también, pero, pero ellos dos son, son mis pilares, y sin ellos muchas veces bueno, porque pierdes los nervios o sea, aunque tú intentes estar relajada al final es mucha responsabilidad yo es lo que, di, volviendo a compararnos ¿no? con negocios la presión que tiene un negocio de repostería creativa no lo tienen muchos, porque claro. sí, no somos cirujanos, no somos médicos, pero a mí me ha pasado de un familiar, bueno, a mi padre, de estar operándose de un cateterismo, y yo el día siguiente tenía boda, y yo no puedo coger, y como en cualquier otro trabajo, tú coges y cierras tu negocio y dices, hoy permanecerá cerrado, sí. ya está. ¿Qué cojo? Y me planto en la boda al día siguiente y digo, no, es que hoy no tenéis mesa dulce porque sí. estaban operando a mi padre. Pues no. Tú tienes que aguantar, tú tienes que llorar mientras estás haciendo los dulces y para adelante y no para te vez. queda otra. Cierto. Uh -huh. sí ¿Es Y así? es muy
0: importante eso de cuando te pasa algo así una porque yo soy de... Me, me pongo nerviosa. Me... Ahora ya no. Ahora ya lo tengo más controlado. Sí. Después de 10 años ya lo controlas más. Pero lo primero era en plan de, Dios mío, se acaba el mundo. Ya... De... Y entonces, eh, mi bueno, ahora mi marido, entonces mi chico, me decía, tranquila, tranquila, o que eso no se ve, que solo ves tú, o tranquila, a ver, ¿qué opción tienes? Vamos a ver, cómo la... es el que te centra y te dice por aquí, <risa> si no, sí, te, sí. te nublas y dices, Dios mío, ¿cómo salgo?
1: Sí, sí, tienes que parar, tienes que parar y pensar y decir, venga, va, lo hecho, esto está, tengo que buscar una solución, ya está, o sea, no hay más casi Cierto. todo en esta vida tiene solución menos la muerte, casi todo en esta vida tiene solución, entonces pa, te paras y piensas pero sí que sí, a mí ¿Eh? me ha pasado y bueno, y también de, de caérseme una tarta, me sí. pasó una vez de, eh, cuando... era, era como es, espatulada y al final pues la hice lisa, porque aparte es que yo, eran aquellas que estaban en mi casa todavía y yo bueno, tenía que entregarla y me iba a un curso, entonces entonces, eh, no tenía tiempo de reacción de ponerme a hacer barter cream de nuevo y todo el percal. Entonces, pues no, pues mira, le quitas, no se me cayó al suelo, sino se me cayó a una repisita que tenía. Y claro, se me, se me fastidió la tarta, pero bueno, pues la arreglas y ya está. Yo,
0: eh, no sé si sabes quién es Balastro, el rey de las tartas. A lo sí. mejor lo has visto algún programa por la televisión que hacen tartas de estas estructuras gigantes y tal, pues yo tengo un, un recuerdo de un, de un capítulo que hacen una tarta para eh, la inauguración o el aniversario de un parque de atracciones y habían hecho, creo que era un, una noria o algo así, la tarta, ¿no? una cosa de estas espectaculares ¿no? y llega el camión allí al parque, toda la expectación y tal para sacar la tarta y cuando abren el camión la tarta se había caído y estaba completamente destrozada. Entonces, eso se me quedó a mí en la mente Y decir, a ver, si a este señor Que hace esas cosas increíbles Que está cansado de hacer proyectos así Se le cae la tarta al suelo ¿Cómo no se me va a caer a mí una tarta? O sea, lo que tú dices Todos somos humanos Es, saber es que salir eso es una cosa igual
1: El transporte es tan importante O sea, es otra de las cosas que nunca piensas ¿No? En el momento que te estás dedicando a esto A lo mejor no piensas Pero después es tan importante o sea, yo tengo clientes que se han gastado ciento, Casi 200 euros una tarta Y por no pagar unos portes De 15 euros sí. Se la han intentado llevar ellos Y le han llegado fatal la tarta Y mira qué tal. tú les das instrucciones Les explicas, mira, la tienes que llevar así La tienes que llevar así Yo llevo cuatro años haciendo tar tartas Y cada vez que llevo una tarta A ver si es de un piso o no Porque se llevan ya con los ojos cerrados Pero cuando ya son de dos, de tres pisos sobre todo las de tres, eh, yo llego con un dolor de estómago hasta que la entrego. Sí, o sea, sí. cuando la entrego es como si me hubiera adelgazado 20 kilos. Sí, sí, sí. Es una auténtica pasada porque lo pasas mal, eh, lo pasas mal porque hasta el más mínimo padén es que lo notas. Entonces hay que tener mucho cuidado y al final, ostras, hay que valorar. Estoy pagando 200 euros de tarta porque quería una tarta espectacular y quería una tarta para 10 personas y me están cobrando 15, 30 o 40 euros de portes, te va a salir a cuenta pagarlo. Claro, si te aseguras. Y en el peor de los
0: casos que pasara algo, se van a responsabilizar. Eso es. Si te pasa, tiene el transporte, pues
1: hijo. Yo cuando llevo ese tipo de tartas, sobre todo si son en crema, porque son en fondant, eso es una estructura y al final es muy difícil de que se te fastidie. Pero... Sobre todo si son de crema, yo llevo mi espátula, mi buttercream, sí. mi. todo, llevo de todo. O sea, sí. mi pincel, llevo de todo. porque Y en el momento de antes de entregarla, siempre abro la tapa y la miro. Está ok, vale, venga, sí. perfecto. Y ya está, o sea, no pasa nada. Cierto, cierto. Bueno, no vamos a hablar de, de, de
0: más cosas malas. A ver, eh, no. en todo este trayecto también tienen que haber cosas buenas y muchas también. Y también, a ver, cuéntanos algo bueno que, que te haya pasado de decir Ostras, para mí esto... lo,
1: mejor, lo mejor pasa cada semana y es cuando llega el lunes o el mismo domingo, porque hay gente que en el mismo momento de que, 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 que acaba de, de acabar el cumpleaños la cantidad de mensajes que recibes o sea, es una auténtica pasada yo siempre digo, porque muchas veces me hacen esta pregunta de, ¿te arrepientes de haber dejado tu trabajo y, y dedicarte a esto? o sea, ¿te compensa y es verdad que siempre, como soy una tía muy realista y muy, eh, bueno, no vive en las nubes ni, ni, ni vive en los mundos de arcoíris, como decía el otro día. Yo vivo en el planeta Tierra. Sí, que es verdad que a veces digo: A ver, yo estoy muy feliz haciendo lo que hago y yo, esta felicidad que, que tengo, no me la daba mi otro trabajo. O sea, mmm, sí, es verdad, yo tenía buenas evaluaciones. Mi jefa de vez en cuando, la anterior, me decía: Ay, lo has hecho muy bien, pero. El reconocimiento, la cara de un niño cuando ve su tarta, eso, eso. que es, es a la típica frase de que los niños no se enteran, sí, sí, sí que sí. se enteran. Yo he tenido niñas de dos añitos, súper pequeñitas, que cuando ven su tarta empiezan, ¡Ah, Julia! ¡Julia! ¿Sabes? Y, o sea, con una cara inmensa de felicidad, que eso, o sea, tú te has levantado a las 4 de la mañana para ir a trabajar, Llevas sin desayunar desde que te has levantado, son una de mediodía que estás entregando tartas, y ves la cara de esa niña y dices: Pues ya está, ya está, ya está. Es que ya es Te, o sea, te iba a decir,
0: digo, porque los mensajes molan y, y muchas bien. veces es eso, a lo mejor vienen a recogerle otra persona y enseguida quien te la ha encargado te manda mensajes: ¡Ay, qué chula que es!, que no sé qué tal, guay. pero el momento que cuando viene un niño a por la tarta. Y le ves la cara, le ves los ojos brillar y la emoción, dices, es que ya me da igual, que igual a la madre luego coge y te dice, ah, vale, está bonita, pero
1: el ¿Sí? niño, la cara del niño, <risas> dice, venga, va. Esa es otra cosa, igual a veces te quedas como diciendo, cuando no te mandan un mensaje es como, ay, le habrá gustado, no le habrá gustado, a lo mejor no le ha gustado, y no, es que a ver, cada uno es como es, y hay gente que es más expresiva que otros, y esto lo tenemos que aceptar pero como yo soy una persona muy expresiva, sí. y yo voy a un restaurante y si me gusta la comida, siempre al camarero empiezo, ay, es que estaba riquísimo, no sé qué, eh, pues... Como que esperas lo mismo, ¿no? Y, pero no, después te vuelven a llamar y la tarta estaba súper buena aquella que me hiciste. Y digo, ay, vale, ya me quedo. Vale. O, o publicas el post y te comentan allí. Y dices, ay, qué guay, qué ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Pero la cara, la cara de, los, bueno, de los peques, de los grandes, da igual, ¿eh? de quien sea el cumpleaños. Sí, sí. Bueno, a mí yo he tenido a mamás que me han llorado cuando han visto a la tarta de sus peques. O historias brutales de, bueno, gente que está bastante enferma. Eh, bueno, te cuentan cada historia que al final te hacen partícipe cada semana de esa historia uh -huh. entonces ese para mí es el momento más súper bonito y después que es un trabajo que no es, no es nada monótono O sea, aunque tú hagas 10 tartas de la patrulla canina yo nunca las hago exactamente igual entonces al final cada tarta es para cada persona entonces, uh -huh. y lo que es, dices, es, cada una tiene una historia sí, es un reto constante y esto es lo que me gusta también mucho, que a lo mejor en otro tipo de trabajos, pues cada día hacer lo mismo, y es un poco más así monótono, esto no, esto pero el hacer feliz a la gente, yo siempre digo, es que puede haber algo más bonito que dedicarse a algo que hace feliz a la gente sí, o sea, sí. Y, para, y es lo que hablamos el día de tu cumpleaños que para mí es un día, soy muy friki de los cumpleaños, o sea, para mí es un día súper especial o sea, yo en mi otro trabajo siempre me cogía fiesta el día de mi cumpleaños o sea, me cogí un día de mío de fiesta y, y me iba a comer con mis padres, con mis abuelos, porque para mí ese día, es, aunque caigan un lunes o un martes, que a mí me da igual en lo que caiga, para mí ese día es mi día. Ahora, pues bueno, lo intento, porque este año, por ejemplo, me cayó el día de la mona, entonces... Pues bueno ¿Vale, más
0: complicado Pues yo sí que oye, llevo el día
1: de tu cumpleaños Que todo el mundo te esté felicitando
0: ¿también ¿Vale? o sea, también Pues yo sí que llevo Unos años eh, haciendo Porque igual, yo soy muy de que Los cumpleaños hay que celebrarlos El día de tu cumpleaños tienes que soplar las velas y, y yo también soy muy eso de los cumpleaños Y llevo unos años Que el día de mi cumpleaños Llueve, truene o haga lo que quiera El obrador está cerrado Porque yo me lo dedico a mí me levanto y en función del año, pues me voy a desayunar con mis padres, luego me voy a la peluquería o me voy a dar un masaje, luego voy a comer con mi marido. Es un día para mí, porque es mi cumpleaños y es mi autorregalo y es como, ese día es mío, es mío. Sí, sí, sí. Tiene sí, que ser así.
1: Tiene que ser así.
0: ¿Y cómo te ves de, de aquí a 5, 10 años ¿y, y cómo ves el mundo de la
1: repostería creativa? Esta pregunta es muy difícil, ¿eh? Teniendo en o cuenta que yo tengo un trabajo fijo de 10 años y cogí y de un día para otro cambié mi vida. La verdad es un yo no pienso a largo tan 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 a largo tiempo, o sea, sí que es verdad que me gustaría seguir haciendo lo que me haga feliz. ¿Vale? Entonces, ya sea repostería creativa o si se me cruza por mi camino algo que me haga más feliz, pues quién sabe. Me gustaría dedicarme a esto, o sea, yo soy feliz con mi trabajo y mi, mi idea es que mi trabajo, o sea, mi negocio prospere, que pueda tener alguien conmigo, que podamos abarcar a más cositas y pueda hacer cosas, pues, de mayor envergadura. Sí, claro, o sea, eso es, ese es lo que tengo en mente hoy. Pero que, claro, de aquí a 10 años es que la vida puede cambiar tanto y este último año nos lo ha demostrado que al final, pues no lo sé, no lo sé pero sí que me gustaría dedicarme a esto. Yo soy feliz haciendo de momento haciendo lo que hago, pero también te tengo que decir que no al ritmo que estoy ahora. O sea, eh, al final yo entiendo que al, al inicio, porque cuando abres un negocio no es todo de color de rosa, como hemos explicado antes, no vamos a volver a hablar de cosas hablar. malas, pero sí que es verdad que el ritmo de vida que llevo ahora de trabajar yo qué sé, 15, 16 horas al día, cada día, el no tener tiempo para mí primero. O sea, yo, yo soy una persona, por ejemplo, que estoy tendencia a engordarme y yo en estos tres años me he engordado 30 kilos. Yo me había quedado por debajo de lo que yo pesaba, siempre había pesado. Yo siempre he sido una persona de, de altos, sí. de, de estas que se tiene que cuidar toda la vida hasta que se come una pipa. Pero, pero es que yo no he tenido tiempo para mí. Yo he dejado de hacer deporte, he dejado de ver a mis familiares o amigos.
0: De mal pero, comer. Porque de mal comer, De tarde no, en el obrador. Claro, si es que, que es normal.
1: Con todo lo que haces, digo, no, no, es que yo no como de esto. Si yo lo hago todo casi justo para que no me sobre absolutamente nada cada fin de semana y yo no como nada, yo no soy de Brownie, yo no soy de. Es verdad. O sea, sí que es verdad que algún día te puede apetecer un cachito y te coges un cachito. Sí, pero, pero, yo, pero yo es de pasarme muchas horas sin comer y llegas por la noche a tu casa y ¿qué te apetece? ¿Hacerte una cosita a la plancha y una ensalada? No, te apetece mal comer. Mm. Y, y no tener tu espacio. Entonces, sí que es verdad que yo eh, esta vida así no la quiero. O sea, ¿por qué no? Porque al final eh, tu trabajo no tiene que estar por encima de tu vida. Porque es que al final solo tienes una, entonces mmm, tienes que aprovecharla y vivirla. Y el tiempo se pasa. Ya no se me has dado cuenta con este año. Yo me acuerdo del año pasado, cuando empezó todo, la gente decía, bueno, no pasa nada, ya este año no celebramos, ya celebramos el que viene. Pero es que ya ha llegado el que viene, ¿qué vas a seguir? Igual se nos van pasando los años, los niños crecen, nosotros crecemos. Sí. Y bueno, ejemplos tenemos de que la vida te puede cambiar de un día para otro. Entonces, no, o sea... Yo estoy haciendo ahora un sacrificio para poder vivir dentro de unos años mejor. También te digo, al final el que lleva un negocio, lleva un negocio y va a estar 24-7 casi toda su vida. Claro. Porque hay cosas que no puedes delegar. Mm. Porque es tu marca y es tu manera de hacer, sobre todo cuando es algo artesanal. Pero sí que es verdad que tener un poco más de espacio y poder delegar otras cosas que no son tan necesarias que las hagas tú, pues sí. Cierto. Sí,
0: el buscar ese, ese apoyo, esa delegación que te permita, pues eso, vivir un poco más tranquila, un poco más, sí. más de persona
1: normal. Más de persona normal, sé que nunca llegaremos a ser normal del todo, pero, pero bueno es que era de las que plegaba a las cuatro y media y tenía toda la tarde por delante, o plegaba el viernes a las tres y media y tenía todo el fin de. No, yo ya sé que eso no lo voy a volver a. Aunque tenga una persona, vale, no, no pasa nada. Yo eso lo asumo, pero lo que quiero es dormir. Lo que quiero es que no tenga que ir a los sitios siempre corriendo de prisa, corriendo. Echa un Cristo, como digo yo. Yo que sí arreglarme y me encanta ir en perifollada. Siempre voy echa un cuadro porque es sí. que no me da tiempo nunca de nada. Siempre tengo que ir corriendo y siempre voy tarde a los sitios. O sea, no, no, eso no,
0: cierto nada Eso, tiempo al tiempo y poco sí. a poco lo conseguimos. Y bueno, eh, yo una de las cosas que, que me gusta mucho y me gusta son leer libros. Eh, tanto como hemos comentado antes, en eh, repostería no es solo saber hacer tartas, tenemos que saber hacer muchas cosas. Y yo muchas veces me apoyo en, en libros, ya sean de, pues de emprendimiento, de marketing, de publicidad, de cosas que puedan... Eh, apoyarme o ayudarme en, en lo que es el emprendimiento de, de mi repostería, de mi obrador. Eh, ¿Tú cómo llevas el tema de libros? ¿Te gusta leer?
1: Muy mal, lo llevaba muy mal desde el colegio, desde pequeñitas, verdad. No me, nunca me ha gustado leer. Mira, queda muy mal, yo lo sé, queda muy bien decir que te gusta leer y que, y que recomiendas este y tal cual. No, yo lo siento, no soy de leer eh, tampoco es que me sobre mucho el tiempo Pero ya no es que te sobres es que Como no te gusta no lo sacas Porque al final a quien le gusta leer lo saca de, después del tiempo sí, sí. O se va de vacaciones y se va con un libro debajo del brazo No, yo me voy de vacaciones Y para una semana que me voy Me voy totalmente a estar de punching en la tumbona Y ya <risa> Y no quiero pensar en absolutamente nada Pero sí que es verdad que sigo muchas cuentas Ahora con el rollo del Instagram está muy bien porque eh, al final te pones las... Yo, por ejemplo, estoy sola en el obrador todo el día. Entonces, eh, me he visto ya no sé cuántas miles de series de Netflix, porque yo ya la tele no la veo, porque como es monotemática, yo ya para hundirme las miserias ya las sabemos todos. Entonces, o me pongo series, o al final me pongo las historias de compañeras, o, o, podcast. o de gente, podcast, y entonces, pues oye, pues me hace súper ameno el estar en el obrador, y que no, sí. pues vas aprendiendo y vas escuchando gente. Y por ejemplo, yo sigo mucho a mi, a mi amiga Silvita. Sí, sí. Y, y a mí me encanta, porque es una tía súper humana, y bueno, pues te cuento la vida como es. A mí es que no me gusta, nunca me ha gustado que me regalen, la, me regalen los oídos, ni me o sea, a mí me gusta vivir en la realidad Cierto. sí que es verdad que todo Cierto. el mundo tenemos ilusiones y sueños pero no, quiere, no quita para que tienes que vivir en la vida real o sea, a mí nunca me han regalado nada ni desde pequeña, entonces todo me lo he tenido que ganar yo y puedo estar súper orgullosa de eso porque sé lo que es valorar las cosas uh -huh. o sea ya, ya te digo que nadie me ha regalado nada y sobre todo cuando por ejemplo me monté el obrador, yo vengo de una familia humilde, entonces mis padres Tenía muchos miedos de decir, o sea, es que como te vaya mal, no podemos responder por ti. Claro, a ver, claro. es que es sí, normal. Sí, sí. No, no lo tienes tan fácil como otra familia que a lo mejor pues, pueden ayudarte. Así que Así Eso se nota mucho. Y yo decía, no, preocupéis, no pasa nada. Pero si sí, me he tirado un montón de años trabajando en dos trabajos. <risa> he trabajado de noche, he trabajado de monitora de aeróbic. O sea, he trabajado de todo. O sea, yo he tenido mi, tra mi trabajo fijo y siempre he tenido otro tra otros trabajos para... Bueno, porque yo tenía caprichos o, o quería comprarme esto, o quería formarme en esto. Entonces, pues no hay problemas. El dinero el dinero se, a, se acaba sacando al final.
0: Cierto, sí, sí, sí. Si sí, te gusta eso, moverte y tienes inquietudes por aprender, sí. por eh, nada, echarle a
1: Víctor Coopers también.
0: Sí, ostras, muy buenas. Echarlas, pues, que
1: uh -huh. son brutales.
0: Sí, Víctor Cooper y, y Sergio Fernández. También. También. Son muy, muy buenos. Y tienen, mm. en eh, YouTube tienes pff, infinidad, que sobre todo para nosotras que estamos en el obrador que es más complicado estar mirando una pantalla, pero te los pones de fondo sí, y sí, vas sí. trabajando y, y aprovechas. Yo es que es, yo soy mucho de aprovechar el tiempo, de, de decir, <risa> pues si estoy haciendo algo o a lo mejor si tengo que, que ir de, pues eso, cuando estás estudiando fuera o las prácticas, lo que sea, el trayecto del viaje pues chicos, ponte un podcast en el coche y lo vas escuchando y vas aprovechando más que estar escuchando X sí. <ríe> entonces sí, pues, yo soy mucho de, de ponerme charlas de ¿eh? fondo en el obrador y mientras vas trabajando vas escuchando y, y cogiendo ideas
1: y sí, reflexionando uh -huh. sí sí
0: cierto, cierto pues nada, nos apuntamos esas ideas para para luego, eh, las pondré todo en el en, en el en el pie del podcast lo pondré también uh -huh. los enlazos y todo eso. Perfecto. Y bueno, tu mejor consejo que, que podrías dar a, pues, a alguien que está empezando, que tiene mira abrir su obrador, ¿qué consejo le darías?
1: Primero, que sea consciente de que, de que no es fácil, ¿vale? O sea, de que es súper gratificante, o sea, de que le va a hacer muy feliz, pero a la vez le va a hacer pasar por momentos muy duros por lo que hablábamos, ¿no? Por la responsabilidad, por, por la presión, una tarta de boda, o sea, alguien se imagina, o sea, es que hay momentos y momentos, una tarta de boda, todo el mundo espera, es uno de los momentos top de la boda, o sea, el momento top es la novia, el novio pobrecito también, pero sí que es verdad que la novia muchas veces se lo come, eh, el baile, el momento del baile y el momento de, de, de la tarta de boda, o sea, mmm, entonces, la, la presión y la responsabilidad que tenemos es brutal. Y para eso hay que trabajar mucho también a nivel eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Emocional. Eh, sí. Bueno, eh, es una presión, ¿vale? Es un trabajo que, aunque parezca que sea hacer tartas y hacer cupcakes, no. Sí, sí. Tiene mucho detrás. Entonces, sobre todo que sea consciente de que va a tener que currar. O sea, de que va a tener que currar de que hay mucha competencia, pero que haya competencia no quiere decir que tú tengas que pisar a los demás para salir. Tú te tienes que apoyar de tus compis. Yo tengo muchas compañeras con las que me llevo genial. Yo he necesitado ayudas porque yo he estado trabada en una técnica y oye, fulanita, menganita, eh, ¿tú qué piensas? ¿tú cómo lo ves? O momentos de estrés que no sabes que nadie te comprende porque al final lo que hablamos ¿no? Tu familia. Pero aunque sea tu familia y aunque sepan muy bien cómo va tu negocio, al final no están sintiendo lo que tú sientes. Entonces, el poder hablar con una compañera y decirle, ostras, mira lo que me ha pasado, o, o sea o mira cómo estoy, tú qué piensas, es tan importante. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? El que tenga claro que va a tener que trabajar, de que te va a tener momentos difíciles pero de todo se sale y sobre todo la formación formación de todo o sea de, de todo, todo porque tienes que saber de todo al final aunque tú no hagas el trimestre aunque tú no tú tienes que saber qué está pasando por ahí claro exacto tú, tú tienes que saber de, de muchas cosas porque al final eh, aunque tú subcontrates mmm, algunas de, de, de tus tareas tú tienes que saber de qué pie coge a cada una. Entonces eso es súper importante. Y, y sobre todo que adelante, que no pasa nada, que hay que probar, hay que probarlo, que no pasa nada, que siempre estamos a tiempo de cerrar el chiringo. Yo siempre digo, hombre, sí que es verdad que cuando ya tienes que pedir préstamos o créditos, tienes que parar un poquito más a lo mejor y pensar un poco más, pero si es por dinero que tienes ahorrado y... Oh, el paro, por ejemplo, que puedas capitalizar, capitalizar o lo que sea, al final es dinero pues nada, si sale mal date un tiempo y si ves que no va bien, cierras persiana y te dedicas a otra cosa, pero tú lo has probado tú no mm -hmm. te has quedado con la esquinita clavada exacto, es lo como que dice más
0: vale eh, intentarlo y saber que no lo has podido conseguir a no intentarlo y decir hubiese, hubiese salido bien, ¿qué hubiese pasado?
1: tal cual tal cual, y que no tengan miedo a la hora de poner precios es una cosa que cuesta tanto al principio, cuesta tanto cuando la gente, porque hay gente de todo, hay gente súper bonita pero siempre, como en todo, siempre te quedan clavadas las, la gente mala como digo yo, la gente sí. que no tiene corazón porque hay comentarios que es de no tener corazón, yo a veces digo, es que yo en mi vida, antes de ser esto no era capaz de hacer, depende de qué comentarios entonces es gente que va a la suya, que le da igual todo, pero no te tiene que eso achicar a ti. Tu trabajo, primero clávate a fuego, que es un lujo. Después clávate a fuego, que es artesanal. Clávate a fuego, que si te lo piden a ti es porque esa persona o no lo sabe, o no tiene los medios, o no le va a quedar como tú lo estás haciendo. O sea, la típica frase de mi prima lo hace más barato, pues chica, vete a tu prima Exacto. para que estás perdiendo el tiempo conmigo. Si vienes a mí, a lo mejor es que tu prima no te sabe hacer lo que yo te he hecho. A mí me ha pasado miles de veces decirme, ay, no, ya me la hace mi prima. Y a lo mejor, yo qué sé, porque la vida es así, la vida va a muchas vueltas. Yo siempre sí, digo, hay el que karma, portarse el bien. Karma. El karma, el famoso karma existe. Y hay que portarse bien porque nunca sabes con quién estás hablando realmente porque siempre estamos todos conectados. Yo, yo, yo creo mucho en eso, en que, en que todos estamos conectados. Y al final acabas viendo la tarta que te habían pedido a ti. Y dices, claro, es que eso no tiene nada que ver con lo que tú me pedías. <risa> Entonces, nunca te des miedo. Al principio lo pasarás mal y dudarás mucho. Pero no, cada uno sabe lo que quiere ganar, lo que vale su trabajo, la formación que ha, que ha, que ha implicado el que esté haciendo su trabajo, la calidad de sus productos, lo que paga de alquiler, los, los costos de su vida y lo que quiere sacrificar. Sí. Entonces... No te dé miedo Sobre todo No te dé miedo Que na, no pasa nada Que al final Y más cuando ves Que la gente sigue volviendo O sea, yo al principio Sí que es verdad que da miedo Porque piensas Bueno, a lo mejor Esta me la han comprado Pero ya Sabes Como soy cara Porque claro Como todo el mundo me dice Que soy cara Pues no van a volver Y ves que vuelven Y vuelven Y encima te recomiendan Y vuelve su amiga Y, y así que y dices Pues chica A lo mejor es que No lo estoy haciendo Claro Cierto, totalmente. Así que mucho sí. ánimo y mucha
0: fuerza. Sí, sí, sí. Pues nada, mmm, yo darte las gracias. Eh, tenía muchísimas ganas de tenerte aquí porque yo te sigo por, por Instagram. Me encanta tu trabajo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo me encantas tú, eh, <risas> tus historias, porque eres súper natural, eh, súper cercana, cuentas las cosas como son, que hay historias que dices... Muchas veces en este trabajo dices, ostras diría esto, diría lo otro, pero es como oh cómo lo van a tomar, y, y tú lo dices, o sea, es así, te gusta bien, y si no te gusta, es lo que hay, y me encanta, así que darte las gracias, y por supuesto, igual que, que yo te sigo, din, dinos dónde te podemos encontrar, dónde pueden encontrarte las oyentes para que, para que te sigan, y, y se aprovechen de, de ese, ese aura tan guay que tienes <risa>
1: La verdad es que, bueno, me podéis seguir primero en Sweet Events by Yes, ¿vale? Está en inglés, es Sweet de Dulce, Events de Eventos, By, el B-Y, y Yes con j -E -S -S, ¿vale? Es todo junto, me podéis seguir en Instagram. Ahora estoy con la web, a ver si soy capaz de acabarla de una vez por todas, porque otra cosita igual. Eh, pero bueno, sobre todo en, también estoy en Facebook, pero bueno, en Instagram es donde estoy ahí eh, más activa y sí que es verdad que es, es Diana es lo que dice o sea si me empezáis a seguir ya veis que yo tanto te puedo decir un día de bueno puedo decir un día de muchas gracias no sé qué puede estar súper ultra positivo y otro día no negativa pero contando la realidad o sea eh, yo creo a mí mucha gente yo sé que no, no tengo a lo mejor una cantidad de seguidores más elevada por mi manera de ser porque a la gente, aunque nos digan que les gusta la realidad, o sea, y el ser sinceros, a la gente no le gusta que le digan las verdades, le gusta más vivir en, en los mundos de color de rosa y sí que es verdad que yo, pues, pues no soy así, no soy así por, pero porque no quiero engañar a nadie entonces eh, yo creo que ayudas más a todo en general, tanto a la persona que se está dedicando a esto como a la persona que, que no, no conoce nuestro, al final, nuestro trabajo, ¿qué pasa? Que la gente dice que es caro porque no tiene conocimiento de qué es nuestro trabajo, de cómo se hace, eh, de las horas que implica el hacer una decoración de sirena, toda la tarta, o sea, uh -huh. entonces a mí me gusta enseñar mucho y que la gente vea y explicar porque yo creo que la única manera de erradicar este, este problema que tenemos de, de, de qué caro eres o qué barato o no sé qué, es el conocimiento. O sea, el conocimiento siempre da, es el poder de todo. Entonces, el tú explicar a la gente, pues mira, es que esto implica tal o implica cual, no es dar explicaciones, porque yo tengo amigos que me dicen, es que das muchas explicaciones. Y digo, no, no estoy dando explicaciones, estoy formando, estoy educando. sí que es verdad que a lo mejor o sea, habrá gente que le dé igual, pero habrá gente que se pare a escucharme. Entonces yo siempre digo, aunque una persona ya esto lo entienda y, y, sí. y, y recapacite, ostras, pues ya está. Ya no solo para mi negocio, al final para todo el artesano. O sea, a sí. mí me duele tanto que me digan a mí eso, como que este es un mercadillo y alguien tenga el morro de decirle delante de la persona que está haciendo biquinitos o cositas así de encrocheo o lo que sea, decirle que es cara. Entonces sí. a mí todo lo artesanal ¿Cómo va a ser caro algo que sale de las manos y de la mente de una persona? Es que eso es un poder brutal. Cierto. cierto. Entonces, ya sabéis, si queréis pasar ratos divertidos, pues tenéis que pasaros por allí. Pues sí, yo la invito
0: a toda la audiencia a que te siga porque es. Bueno, yo me quedo enganchada ahí viendo tus historias y escuchándote, porque bueno, ya estoy alucinando con la entrevista de la forma que te expresas, la forma que cuentas las cosas, eh, que eres súper cercana y, y que lo dices tan claro y tan sencillo, sin complicaciones. O sea que nada, encantadísima, encantadísima y les invito a todas. Dejaré el enlace en, 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 los, en la pie de, del podcast para que te puedan seguir y lo tengan siempre, siempre a mano. Y nada, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradecidísima eternamente. Y nada, estos últimos minutitos, pues nada, los dejo para ti, para que, bueno, eh, te despidas y, y digas, pues, todo lo que
1: quieras decir. No, primero de todo, infinitas gracias a ti, a ti por hacer esto, por darnos voz, eh, porque yo sé cómo vas. <ríe> sé todo lo que trabajas también y la verdad es que sacar un ratito para organizar esto, organizar una noticia, o sea, una entrevista ahora ponerte a editarlo, colgarlo, o sea, al final es un tiempo pero es un tiempo necesario y, y, y lo, que me gusta de, de, lo que me gusta de las redes sociales, sobre todo, yo <ríe> hablo mucho de influ, influencer y influmierder. o sea, <ríe> pero porque o sea, al final es una es un poder tan grande el que tenemos, yo desde mi obrador que estoy sola todo el día no tengo la capacidad de llegar a tanta gente, entonces desde el Instagram, que ya somos ocho mil y pico personas, eh, tienes la, la, la capacidad de llegar a tanta gente, el poder de la, de la comunicación es tan fuerte que tienes que usarlo con conciencia y tienes que usarlo bien, entonces es, es tan importante el... el al final eh, tienes una parte de responsabilidad de, de la educación de, de, de la población. Es así, o sea, no es que me crea yo, Dios, no me creo, Dios, ni me creo para nada. Pero al final eh, hay mucha gente, yo, hay muchas chicas cuando me dicen es que eres, eres, una, eres un referente para mí. A mí cuando me dicen eso es que, ostras, ¿sabes? M me quedo súper flipada porque digo, ostras, ¿cómo puedo ser yo un referente para nadie? Pero, pero bueno, entonces, pues pues hay que hablar con el corazón y hay que hablar desde la verdad, con el respeto siempre, o sea, el, el decir verdades no quiere decir el que tengas que ofender a nadie, siempre hay que hablar con el máximo respeto posible, hay que aceptar todo el típico de todo, todas las opiniones, pero, pero sobre todo es eso. Entonces te doy gracias a ti por, por dejarnos este ratito para nosotros, que yo, pues mira, es un día que me siento así súper... Bueno, yo estaba emocionadísima porque he sido la típica niña que aunque soy, soy muy extrovertida pero a la vez soy muy tímida yo era de las que cuando leía en clase tartamudeaba porque no me gusta hablar en público pero, pero no sé al final sin quererlo siempre muevo masas y, y por ejemplo el hacer el bien y hacer bonito, ahora por ejemplo ahora en octubre vuelvo a hacer una campaña solidaria y este año es para ayudar al maltrato a la mujer eh, sí, bueno. entonces pues ostras, al final lo que nos falta a la gente es tener a alguien que nos, que nos mueva ¿no? porque por sí. pereza o por falta de tiempo o porque tu personalidad es más introvertida necesitas a alguien que te dé el empujoncito, entonces pues ya hicimos una campaña de, para el cáncer de mama y tenemos 2000 euros en una semana oh, o sea, ostras o sea, hicimos bien. 800 galletas de glasa en una semana o sea, Uf. <risa> ¿Vale? Que para todas las que os dedicáis a esto ya sabéis lo que es y ahora este año pues vamos a hacer otra con una diseñadora también nos va a hacer una imagen súper bonita y oh, wow. vamos vamos a vender galletitas también eh, por toda España por toda la península y a ver qué conseguimos y siempre siempre tiene que haber o sea siempre tienes que tener una parte para poder ayudar a todo el mundo aunque vayas hasta arriba uh -huh. Si con tus vídeos haces una carcajada a alguien que ha tenido un mal día, o si económicamente pues puedes ayudar a alguien, yo qué sé, o con tu trabajo, con tus tartas, eh, alguien que está pasando por un mal momento, le regalan una tarta tuya y le haces feliz en ese momento, ¡Oh, ¡qué bonito! Sí,
0: la verdad es que sí, <risa> y bonito. Está, es Pues nada, Jessica, muchísimas
1: gracias. y Gracias bueno. a ti. A, a ver a si seguir. nos conocemos en persona sí 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 ya sí, me muchísima ilusión y la próxima quedada esa que hicisteis yo la próxima
0: me apunto ¿eh? eso, eso. <risa> pues nada eh, muchísimas gracias y a seguir haciendo felices con nuestras tartas
1: y tanto por muchos años más por, por todos los verdad. años que queramos eso eso, eso sí. <risa> un besazo wow. para ti Y para todas y gracias. todos
0: Hasta aquí el episodio de hoy en El Obrador de Editarlas. Encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido. Sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales, estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!